0: Bienvenidos al Posca. Al bien. Episodio
1: ah, navideño.
0: Episodio navideño, grabándolo un 24 de, de octubre, el huevo sí, mío. Un bien. 24 de diciembre, noche. buena, a las 18 y 37 de la tarde.
1: Aquí he estado en cada uno su respectivo salón. Eh, Yo aquí con la candelita detrás, mi argumento de Navidad el coso ese que no sé cómo se llama.
0: Yo estoy en un bosque al lado de la playa que es Marbella, o sea, que por lo que sea está nevando. Cositas. Cositas.
1: Bueno, sí. cuéntame qué vamos a hacer hoy porque no tengo ni
0: idea. Bueno, es que cuidado, que aquí el chaval que siempre dice que yo nunca preparo los podcasts, le voy a dar un giro dramático al podcast.
1: Sí, sí, no sé, se ha puesto a preparar cosas y me ha dejado anonadado, estupefacto, perplejo, boquiabierto, a cuadros de piedra, patidifuso,
0: más, mamá. ¿Cómo? Ojiplático. Oh. Pues sí, porque he estado estos últimos días, como estoy un poquito poco inspirada para el tema de, de qué coño hacer con mi vida en cuanto al trabajo, ¿no? Pues he dicho, voy a verme vídeos en YouTube. De eso, de podcast de otra gente, de, de, por ejemplo, de, el de Tengo un Plan, el de um, Willy, Euge, ¿cómo se llama? Eh, Spicy Space Fortuna, que no me colo yo con el nombre de ese. Eh, y pues bueno, unos, unos cuantos vídeos más. Y he dicho, vamos a actuar. Porque yo soy mucho de pensar, 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 al final no hacer nunca una puta polla y eh, no actuar nunca. He dicho, pues no, pues voy a salir de mi zona de confort y es actuar. Aún pensándolo un poquillo, tengo todavía una semana de margen para que finalice el año, o sea que me da tiempo a pensar un poquillo. Pero bueno, entonces dicho, vamos a dejar de hacer Poca como lo hacemos, totalmente, o sea, cambiarlo de forma radical absoluta. Vamos a hacer otro canal de YouTube, vamos a dejar de subir vídeos aquí, le vamos a cambiar el nombre a Poca, vamos a hacerlo todo desde cero. Y vamos a crear una imagen nuestra de los dos.
1: La temporada 2.
0: La temporada 2, que en el canal nuevo sea la temporada 1.
1: O oh, temporada 1 y medio, ¿no? Depende, bueno, no, depende de lo que me plantea porque yo no tengo ni idea de lo que quiero hacer. Puede ser ya directamente la temporada 2. ¿no?
0: Claro, es que eso todavía no, no lo he pensado. Entonces, por eso digo que todavía tengo que pensar ciertas cosas, obviamente, o sea, la idea de ponerlo así la tengo, pero necesito pensar unos cuantos conceptos y unas cuantas ideas sí o sí. Entonces, pues, todavía tengo, tengo una semana de margen.
1: Sí, y, Nada, 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 que me estoy arreglando, que me pongo esto bien y cuando quiero acordar tengo otra vez el polito como súper bajo. Pues. En por culo.
0: En por culo. Entonces, pues, bueno, estudiando los visitar y he dicho, hoy te entrevisto. Y le voy a entrevistar con las preguntas que a mí me han ido surgiendo mientras veía los podcasts estos. Y que yo, con las reflexiones que he hecho de los podcasts, de escucharlos una vez, tengo una idea. ¿Vale? Quiero que él me cuente la suya a través de esta entrevista, que a lo mejor mi idea de ahora cambia de aquí a unos meses porque las circunstancias cambian, porque la vida cambia, por lo que sea, a tope con ello. Pero ahora mismo yo tengo mmm, como mi, mi opinión, no me sé la palabra, mi opinión sobre estos temas y quiero que Raúl me dé las suyas también. Así que hoy va a ser una, un podcast de entrevista a mi señor esposo
1: al hombre más rico El
0: no lo voy a quitar porque no me se los huevos. Eso ya lo tengo yo muy claro. ¿El qué? El bien.
1: Ah, sí, no, eso quítalo. Eso, que... No,
0: no, que eso no lo voy a quitar.
1: Ah, que no lo vas a quitar, mierda. No
0: lo voy a quitar porque a mí no me da la gana y porque sé que a ti te molesta.
1: Mierda. Eh, <risa> pues empieza, dispara.
0: Vale, le voy a poner un poco en contexto. Tengo, las tengo, voy a estar con el teléfono porque las tengo aquí. Y te voy a hacer una serie de preguntas. Y quiero que te explayes un poco en ellas, ¿vale? O sea, que no me des una respuesta corta porque si no el busca media hora.
1: Imagina. Eh, ¿Qué opinas de no sé quién es cuánto? Sí.
0: <risa> Tal cual así. ¿Dónde están? Que no las veo ahora las preguntas. Aquí. ¿Qué dices?
1: Nada, iba decir, mientras tú las buscas, hablemos del libro de las.
0: No, no hay libro, no hay nada.
1: Además, además, el libro de la semana. Bueno, hay dos libros que no hemos mostrado. Eh, están en Granada. Está de piso.
0: ¿Cuál dos libros?
1: Pues me he leído El libro de los negocios uh -huh. y me he leído Rebelín en la granja. ¿Te
0: Rebelín en la granja? Sí,
1: ¿Eh? me lo ha dado también tu padre. Y... Sí. Y digo, bueno, pues me lo voy a leer, pero no tiene nada que ver con el emprendimiento.
0: <risa> pero es un buen libro.
1: A ver, yo, pues, la verdad, me, me ha gustado más que el otro que me leí, la otra novela, el de 1900,
0: 1891, no que se llamaba.
1: Me ha gustado bastante. Mal, la 800, 864, ¿no?
0: No sé. <risa> eh, Vamos a tirar años hasta que demos con él.
1: Un año ve hace un N comprendido entre 0 y 2000. Sí. Bueno, pues eso, que más, más está más entretenido, la verdad. También más corto, no se me ha hecho tan pesado.
0: No es un libro que se te haga así eterno. Es una lectura más.
1: Sí, ¿no? y la historia es más curiosa, ¿no? De cómo los animales están en la granja y luego finalmente como que hay, es como una metáfora, ¿no? De que porque luego dentro de la, de la rebelión de los animales, los cerdos se rebelan y vuelven a crear ahí como una dictadura dentro de la granja y al final le vuelven a cambiar el nombre que le pusieron cuando dominaban los animales, vuelven, los cerdos le vuelven a poner el nombre que tenían cuando gobernaban los, eh, los humanos. Entonces ahí es como que hace una, una metáfora, ¿no? De que los humanos son los cerdos.
0: Me gusta, me gusta el símil, sí.
1: No, por lo visto creo que es una queja al comunismo, ¿no? Eso es. <risa> no, es... Eh, por lo que he leído en el epílogo en el, en el prólogo, no sé dónde, uh -huh. era como, como una queja al comunismo, ¿no? La, el libro. O que tiene matices, ¿no? Pero pues, la verdad no lo he pillado, aunque guay. guay como de hecho, el otro día estuve a punto de comprarme, así como ya, ya te dejo empezar, estuve a punto de comprarme el manifiesto, eh, el manifiesto capitalista. Uh -huh. Un libro de Robert Kiyosaki.
0: Has o sea, de comunismo me ha acordado de, de la frase que dijo Irra, que a mí me hizo mucha gracia. Yo, yo no sé si estoy de acuerdo con esto estoy en desacuerdo, a mí solamente me hizo mucha gracia. Que es el...
1: La gente, la gente, los comunistas tienen problemas hormonales.
0: Problemas hormonales y micropenes. Sí, sí. 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 Ah, totalmente de acuerdo. O sea, a mí me hace mucha gracia, pero no sé hasta qué punto. O sea, yo estoy totalmente en contra del comunismo. Pero no sé, en verdad es que no sé cómo posicionarme. A, no sé si sea tan drástica en, en el micro pene. Sí, sí. Los pantalones alguien no lo puedes comprobar.
1: Los científicos me darán la razón.
0: Sí, 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 sí tal cual. Pero bueno, sí, ya está. queda un matiz que simplemente me hizo, me hizo mucha gracia el comentario y quería comentarlo aquí ahora.
2: Sí, sí, sí.
0: Vale, pues si empezamos. Empezamos. Perfecto. Tú mandas. Yo mando, efectivamente, yo mando. Eh, vale, aquí he hecho una pregunta que realmente yo sigo un poco en conflicto interno con ella, porque claro, en el punto en el que yo me encuentro estoy un poco lost en cuanto a esto, pero creo que ya tengo así una idea, pero me gustaría que tú me comentas tu opinión, que es, ¿empiezas a hacer el emprendimiento, o sea, empiezas tu emprendimiento o empiezas a montar lo que sea mientras aprendes, o sea, mientras estás aprendiendo la habilidad que quieres adquirir con el emprendimiento o te esperas a aprenderlo todo para aprender
1: uh -huh.
0: ya sabes
1: Esa, la, está un poco perdida en esta pregunta
0: sí esta Porque menos... lo que, lo, es lo que he dicho yo antes, de que yo soy mucho de pensar y de actuar solamente, o sea, soy muy, muy, muy fría para actuar y después no hago cosas. Cuando tendría que ser al contrario. Entonces, por eso estoy un poco en shock, o sea, estoy un poco con, en choque con esta, con esta pregunta.
1: A ver o sea, tiene una respuesta muy sencilla. ¿Cuál es la mejor forma de aprender?
0: Pegándote palos.
1: Equivocándote.
0: Escúchame, la te lo estoy haciendo yo a ti, no tú a mí.
1: No, 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 te estoy respondiendo. Oh, sí. eh, pero te estoy respondiendo con otra pregunta la mejor forma de aprender obviamente es equivocarte ¿cómo aprende un niño a andar? poniéndose de pie y cayéndose ¿no? y ¿cuál es la forma más fácil y rápida de equivocarte? haciendo cosas <risa> entonces eh, soy totalmente partidario de que mucho mejor emprender y emprende aprendiendo ¿sabes? Eh, de emprender mientras aprendes. Si estamos uh -huh. esperando a tener todos los conocimientos, no vamos a esperar nunca. Y sobre todo, en sectores como, como el marketing, como, como a los que nosotros nos dedicamos, como tú te pares a aprender todo el marketing, eh, para cuando termines de aprender todo el marketing, en el marketing ha avanzado una locura y tienes que volver a aprenderlo, entonces nunca emprendería uh -huh. Ahora, si tú quieres montar un negocio en el sector salud, vale, ahí sí que tienes que tener una base. ¿Sabes? Pues, como no suponer que quieres montar un quirófano privado. O sea, a lo mejor si no sabes operar y, y eres tú quien va a realizar las operaciones, a lo mejor deberías de, de aprender primero. ¿no? Pero en la gran mayoría de negocios, además, es imposible aprender todas las áreas que hay en un negocio antes de montarlo. Uh -huh. o sea, yo aprendí marketing. De hecho, aquí pongo mi... Voy a poner mi, mi caso concreto. Yo empecé, eh, vamos, vamos a pasar un poco en el tiempo, eh, mi primer negocio serio fueron mis tiendas online, mis tiendas de dropshipping. Yo no tenía ni idea de marketing ni idea de e-commerce. Me, me vi un curso de e-commerce y nada más verlo me puse a ejecutar. Uh
3: -huh.
1: Y el curso me enseñó a hacer lo básico. Luego el resto de cosas las tuve que ir aprendiendo sobre la marcha. Sí. Entonces, y ya ahí aprendí un mínimo de marketing que fue lo que usé para luego dedicarme a lo que me dedico ahora, que ofrece servicio a otra empresa. E igualmente eh, tienes que aprender muchísimas cosas. Luego, cuando ya quieres tener un poquito de estructura, tienes que aprender otras cosas. Cuando ya tienes que pasar de ser nada a ser autónomo, mierda de esas, tienes que aprender otras cosas. O Sabes, como que siempre tienes que estar aprendiendo y hasta que no te metes en esa circunstancia, en esa situación, eh. Que sí, que lo puedes aprender, ¿no? Pero no lo puedes prever y seguramente no lo aprenderás también
0: uh -huh. Vale.
1: Esa es mi respuesta.
0: Vale. Muy bien. Aquí donde entra mi parte de conflicto es lo siguiente. Eh, para la cosa la que yo tenga, la que yo quiera emprender, tengo que saber cómo funciona. O sea, me tengo que formar antes de hacerlo, pero después lo que eh, estoy en duda es por ejemplo, a mí algo que me interesa es la, el tema de la inversión, ¿vale? Inversión, no trading, <ríe> que son cosas distintas. O sea, el trading me echa mucho para atrás. Me interesa, por ejemplo, la, la inversión en tema de in inmersión, la inversión en tema de, de inmobiliario, o sea, a muy largo plazo. O sea, me interesa saberlo, pero es algo que yo tenga que aprender ahora de ya. Pues algo que tendría que aprender en el momento en el que vaya a hacerlo.
1: Aquí entran dos cosas. Para mí, hay mmm, dos temas aquí. Uno es el si, si va a ser o no tu negocio principal. Uh -huh. ¿vale? eh, uh -huh. Y otra, y otra, si lo va a ejecutar tú o no. ¿Vale? Uh -huh. Esas son las dos cosas que tienes que mirar. Para ambas. La idea, yo digo, no digo de que no, for, no te formes, no hagas nada, simplemente tienes que, siempre tienes que saber un mínimo, ¿no? Uh -huh. eh, en este caso, para las inversiones, siempre tienes que saber un mínimo, ¿ok? Para que no te engañen. Uh -huh. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque si eh, va a ser tu negocio principal y vas a ser tú la persona que se encargue de realizarlo, ahí sí es eh, aprende un mínimo para empezar y conforme avanza vas aprendiendo el resto, ¿no? Eso es así. Pero sí, no va a ser tu negocio principal. O, bueno, me da igual que sea tu negocio principal, pero no va a ser tú la persona que se encargue. Sí. También debes saber un mínimo para que no te engañe. Claro. Y para tú también elegir bien a quién poner ahí para que lo hagas por ti. ¿No? Yo, uh -huh. yo soy súper partidario de apoyarte en gente que sabe más que tú para que ejecute por ti o para que te asesore. Pero siempre necesitas saber un mínimo. Eh, para, para que no te engañen. O sea, es, lo que, es lo que digo siempre. Y esto es algo que está pasando mucho actualmente. Cuando alguien eh, montar una agencia de marketing es muy sencillo. Y más con el modelo que seguimos nosotros, es muy sencillo, ¿no? Y hay mucha gente enseñando este modelo. Uh -huh. ¿Qué pasa? Aquí se mete gente que no tiene ni idea de marketing. Entonces, cuando tú entras con cero de base, uh
3: -huh
1: y empieza a ejecutarlo, ok, te vas a apoyar en perfiles que saben más que tú para ejecutar y para todo, pero al tú no saber, tienes muchas más probabilidades de pegarte hostia, hostias, fuerte, Es decir, de que vaya mal, de que tarde en arrancar. Entonces, si sales con una pequeña, eh, ya no digo que sea una base increíble, ¿no? Pero si no, una pequeña base, ya vas a saber elegir mejor a la persona que gestiona las campañas. Va, cuando el cliente te pregunte algo a ti personalmente, te vas a saber defender. ¿sabes? Es como va a salir todo más rodado, ¿ok? Yo también a mis clientes muchas veces eh, y algo que yo trato es de explicarlo todo con detalle porque yo quiero que mis clientes sepan lo que está pasando, ¿no? uh -huh. Porque como, eh, muchas veces los clientes y esto yo lo entiendo, ¿no? Y también soy partidario de la filosofía de dedícate a lo que eres bueno y delega todo lo demás, pero siempre tienes que saber un poquito de lo que estás delegando para poder delegar correctamente. Tenemos gente que delega la parte de marketing, y en este caso, que nos contrata a nosotros y no tiene ni idea de marketing. Que le, te pone a hablarle de coste por lead, coste por no sé qué, coste por no sé cuánto, y no tiene ni idea, no se entera. Es normal, no debe. Pero si lo quieres delegar al menos, una mínima base sí que deberías de tener. Para que una agencia de marketing no te la líe, para que el profesional que vaya a meter no te la líe, para que cuando meta a alguien y te diga... No, mira, no estamos teniendo resultados, pero estamos teniendo eh, muchísimas impresiones en los anuncios. Es una métrica de mierda. Y mucha uh -huh. gente le dicen eso, se quedan conformes y ya está, y siguen pagando, ¿no? Eh, entonces, es como que respondiendo a la pregunta. Eh, y también metiendo ¿no, la parte de no quiero hacerlo, ahora quiero hacerlo a largo. Uh -huh. eh, la, la respuesta es sí, tienes que saber un mínimo, tanto si lo quieres ejecutar tú como si quieres dejarte asesorar por alguien. Y la respuesta eh, a la parte del tiempo es, <coughs> si realmente es algo que te gusta, pues, curiosea de cuando en cuando, curiosea, ve empapándote, ve metiéndote un poquito en el sector, pero sobre todo en el momento en el que sí que decidas meterte de lleno, yo me formaría como tal. Haría una formación o algo, simplemente para tener las
2: bases.
1: Uh -huh. ¿Vale? ¿Vale? Yo, por ejemplo, ahora, eh, a mí también me encanta el sector inmobiliario. Es algo que quiero hacer, ¿no?
2: Uh
1: -huh. eh, de invertir en, en inmobiliario eh, en, en su momento, bueno yo ya me formé un poco, ¿no? Tengo un, un mínimo conocimiento, creo que sigue sin ser el mínimo,
3: uh
1: -huh. necesito, necesito un poquito más, pero ya tengo una mínima base, ¿no? Porque yo además curioseo, ¿no? Me gusta, veo vídeos, sigo gente que, que se dedica a esto y, y veo vídeos. En el momento en el que me quiera meter más en profundidad, haré una formación para ya, o bien hacerlo yo o bien delegarlo. Ahora, en la agencia, queremos meter el tema de los lanzamientos rusos que se han puesto súper de modos, de David Turo. Pues, estoy curioseando, me estoy informando un poco y voy a hacer una formación sobre lanzamientos. porque los voy a ejecutar yo? No, para poder delegárselo a alguien y cerciorarme de que se está haciendo bien. Uh -huh. No controlar. Eh, en temas de SEO, tampoco. De hecho, en la agencia no ofrecemos prácticamente SEO. Pero yo ahí estoy todos los días. Cada vez que Romu sube vídeo, me lo chupo. Cada vez que hay alguien, hay más gente que habla de SEO, me informo, ¿no? Porque me gusta, ¿no? Es parte del marketing y me gusta saber un mínimo. Uh -huh. Porque luego hay clientes que me hablan de temas de SEO y se y responden. Claro. Es como curiosidad La respuesta bueno. de, respecto al tiempo es curiose. Uh
0: -huh. <ríe> Ahora, eh, preguntándote una cosa respecto a, por ejemplo, lo que me has comentado de coste por lead. Eh, ahora que has dicho el tema de. Ay, de el, oh, no, esa es la, la palabra. De los anuncios, la impresiones por los anuncios, no sé la palabra impresión. ¿Cómo de cuánto consideras tú eh, la necesidad de tener que hablarle con conceptos técnicos a tus clientes o a las personas a las que le vayas a vender? O sea, ¿es importante que le expliques las cosas con esos conceptos técnicos o se lo puedes explicar de la misma manera sin decirle nada de esos conceptos?
1: A una persona que no tiene ni idea, eh, eh, volvemos, a, la base es que tienes que saber. porque Tienes que saber para poder sí, hablar con una persona... Pero Yo no,
0: yo no te digo que tú lo sepas o no lo sepa, te digo... Sí, 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 de cara el, a los clientes. El no, el que tú les digas esos conceptos a los clientes, o sea, el que tú les digas eh, esto tiene, es, eh, los leads son tal o el clic por lead es tal y no tienen ni puta idea de lo que es un lead.
1: Sí, por eso digo que tienes que saber qué es para poder adaptarlo a las palabras de tu cliente y que lo entienda. No tu cliente no le puede hablar con lenguaje técnico, pero ni en el marketing ni en ningún otro sector. Si sí. tú sí. crees que por hablar con lenguaje técnico sabes más o da la impresión de que eres más listo, no. Lo que da la impresión es que le estás hablando en chino a la otra persona y no se está enterando. Sabe mucho más el que sabe de lo que está hablando y, además, es capaz de adaptar su lenguaje y su vocabulario a lo que entiende el cliente uh -huh. que eh, simplemente hablarle con 12 millones de tecnicismos que no se enteran nadie. Vale. Entonces, Bien. yo a mis clientes no le hablo de lead, de coste por lead, ¿no? Yo a mis clientes les digo, mira, eh, las personas que entran, dejan el, for rellenan el formulario que vamos a, a hacer, esa gente luego tenemos sus datos de contacto. Luego, uh -huh. luego, es un lead, ¿vale? Para para que luego cuando le diga coste por lead, porque no le voy a decir coste por cada persona que nos deje. ¿eh? A veces le digo coste por cada, lo que nos cuesta que una persona nos rellene un formulario y nos deje su datos de contacto es tanto. Ay, así le digo, eh, se, lo, se lo bajo a su mundo, ¿no? A que, a que ellos lo entiendan. Luego hay otros que sí que tienen una base de marketing y sí que entienden ahí sí que le hablo de coste por lead. Uh
0: -huh. Vale, vale, vale. Eh, también te quería preguntar una de las preguntas que yo tenía aquí apuntada. Y en relación a lo que tú me has dicho antes de las formaciones, de que si es necesario, primero curiosidad y después formarse, la pregunta es, ¿todas las formaciones son necesarias? ¿O todas las formaciones que hay, que se venden bien o que los anuncios son buenos, tienen que ser buenas?
1: No entiendo la pregunta. ¿Te refieres a que eh, de todas las formaciones que hay en el mercado si ¿sí te vale cualquiera? Sí. Eh, obvio no, hay muchos vendehumos, ¿no? Eh, ahí
0: ¿Cómo diferenciarías tú al vende humo del que no vende
1: humo? Eh, muy buena pregunta. y es, Sobre todo si el vende humo es buen vendedor, es muy difícil diferenciarlo o no cuando no tienes experiencia, cuando ya lleva un tiempo. Por eso te digo, ¿no? De que empieces curioseando. Eh, cuando. Cuando lleva ya un tiempo, ya sí, ¿no? Yo ahora, por ejemplo, me, me meto y empiezo a ver a alguien hablando de marketing y ya más o menos sé si es un pentehumo o no, si tiene idea de lo que habla, o ¿no? Eh, en, en el sector inmobiliario, por ejemplo, pues no te sabría decir, ¿no? No tengo tanta experiencia ni tanto conocimiento. Pero yo aquí trataría de varias cosas. Primero, confianza. Que sea una persona que, por eso lo de curiosear, que es tan importante. Eh, que sea una persona que llegue tiempo siguiente que te guste cómo comunica y que la llevas siguiendo durante varios tiempos. Yo, por ejemplo, en concreto en el sector inmobiliario, si ahora tuviese que aprender, aprendería o bien de los americanos directamente, Gran Cardone, Robert Kiyosaki, los americanos que se dedican a eso, uh
3: -huh.
1: o bien dentro de España, mmm, probablemente con Pau Antó o César Rivero. son los dos que sigo. Los sigo uh -huh. durante, llevo siguiéndolos años, esos dos llevo años literalmente siguiéndolos y sé que se dedican a ellos, sé que viven bien de ellos, además conozco gente que los conoce.
3: Uh -huh.
1: o sea, entonces, por eso es lo de que curiosidad. Y luego, la mejor forma de, eh, de comprobar si lo que hacen es bueno y es real, es haciendo networking, ¿no? A, conociendo a gente. Eh, no solo creyéndote en las reviews que les ponen, los casos de éxito que tengan, los testimonios, porque eso cada vez más es más fácil de falsear, ¿vale? Uh -huh. Es un buen punto, ¿no? Si te viene alguien que no tiene testimonio, pues mira, ahí ya dice, vale, pues a lo mejor no tiene tanta experiencia. ¿eh? Que eso no quita que sean mejores operarios. Pero sí. yo prefiero formarme con alguien con experiencia. Uh -huh. eh, primero ver que tiene esas cosas, ¿no? Y luego, una vez sabemos que las tiene, es como vamos a indagar. No sé, si, si puedes hablar con los casos de éxito, escríbale. Eh, si puedes hablar con alguien que sabes que conoce a esa persona, pregúntale, ¿no? A mí hay mucha gente que me escribe, eh, por ejemplo, que quiere entrar a la... Bueno, mucha gente. habrán sido dos o tres, ¿no? En todo lo que llevo.
0: Sí, mucha gente.
1: Sí, para mí es mucha gente, ¿no? Porque nunca, antes no me había pasado. Eso, eh,
0: los vídeos de YouTube me dicen, me habéis comentado muchísimo, o sé sea, que después te a y no hay ni un puto comentario.
1: Sí, sí. A mí hay gente, por ejemplo, que quiere entrar a la formación de Xavi y me mm. escribe por Instagram porque a lo mejor ha visto algún vídeo que ha subido Xavi de mí como testimonio y vienen y me escriben. A, a sí, y me preguntan, ¿no? Y yo, pues, les doy, mí, les doy mi opinión. Pasado,
0: y, Si no, si no, no hay como se dice, si recuerdas, a mí también me ocurrió hace un par de meses.
1: Claro, claro. Uh -huh. Y, y, y miran, los dos casos, eh, yo a esta persona le recomendé que sí que entrase, porque a mí la formación me ha venido muy bien, ¿no? Yo digo las cosas tal, tal cual, tal claro, cual. Claro, ¿No? mira, la formación es tal, 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 a mí me ha ayudado tal, 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 y consigo tantos resultados, te la recomiendo 100%. Uh -huh. Contento. En tu caso, sé que no fue así. La recomendación es que no entrase. Efectivamente. No, pues, pues eso. Entonces, si tú preguntas, la persona te da mal feedback, es como, hostia, pues esta persona en concreto ha tenido, ya empiezan mal, ¿no? Pero preguntaría más, ¿no? Y trataría de sacar un sondeo y a partir de ahí ver si realmente la persona buscar, ¿no? En Google, sobre todo, va a encontrar, cuando busques en Google en estas cosas, va a encontrar cosas negativas, ¿no? Porque eso es normal. La gente que está enfadada habla mucho y la gente que está contenta habla muy poco. Sí, 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 sí. Al, al final yo digo eso, hacer un poco de trabajo de campo. Si, bueno, si no te fías, si estás empezando ahora, hacer un poco de trabajo de campo. Si ya llevas tiempo siguiendo a la persona, llevas tiempo no siendo un experto, pero dentro del sector, dentro del mundillo, consumiendo contenido, ahí te es más fácil detectar a quién sabe a quién, ¿no? También ese es otro factor, quién lleva tiempo. A ver, por ejemplo, si yo llevo, ya digo, cuatro, cinco, seis años siguiendo a personas del sector inmobiliario y todavía siguen, o sea, a lo mejor por algo que les va bien. Ver, al final.
0: Aquí también hay que tener un poco de cuidado, porque en mi caso es una persona conocida, con muchos años de, de trayectoria. Pero si te fijas,
1: en el mercado online no lleva tanto.
0: Ya pero tiene muy buenos comentarios en, su perf en sus perfiles profesionales, o sea, a no ser de que ya vaya preguntando persona por persona individualmente y ahí ya...
1: Claro, pero eso es lo que digo, cuando el caso de éxito ve a una persona, ve y la pregunta, busca a quién más ha hecho esas formaciones, ¿sabes? Como hay que hacer un poco de trabajo de campo, es lo que veíamos justo en el post, eh, no sé dónde lo veías para que haya vende humo, tiene que haber compra humo. Sí. O sea, que hay gente que muchas veces pues, no tiene dos dedos de luces y compra un producto que es una mierda. Uh -huh. Ahí luego se da cuenta por las malas de que es un producto que era una mierda.
0: Muchas veces lo que tú has dicho, muchas veces los vendehumos son muy buenos vendedores y no te das cuenta hasta que ya estás dentro de lo que el grandísimo vendedor te ha vendido, que es una mierda. O que no te sirve, o sea, que no es lo que te ha vendido que no tiene el valor económico por el que tú lo has comprado.
1: El valor económico es algo muy subjetivo, pero, pero sí.
0: Bueno. El, el
1: valor económico es tan subjetivo como ¿cuánto vale este móvil?
0: Claro, no, pero me refiero a... Lo, a, a el... Es una puta mierda. Eso vale nada. Eh... No, pero me refiero a, a lo... O sea, a tú hacer la formación, lo que sea, y has salido... No, has aprendido lo que tenías que aprender, ¿no? Entonces tú ahí lo achacas a lo que he pagado, no se corresponde al valor que me han aportado.
1: Uh -huh.
0: o sea, desde mi punto de vista. Ahora. Sí,
1: pero igualmente, el valor económico, ese es el valor, eh, no sé si alguna vez he escuchado hablar de esto, está el valor percibido, eh, el valor, sí, el valor percibido, el valor real y el valor entregado. ¿Sabes?
0: Sí, lo he escuchado. Escucho, no lo he puesto en ello, pero he escuchado los términos, sí.
1: Exactamente. Tú cuando estás vendiendo, tú quieres que la persona tenga un valor percibido alto, uh -huh. que tenga de alto valor para que cuando le diga el precio en comparación sea muy bajo. Sí. ¿Vale? Luego está el valor recibido. Una vez entra, si realmente recibe el valor que esperaba, que el valor esperado y el valor percibido es más o menos lo mismo, uh -huh. eh, si realmente cumple con eso y luego ahí en un punto intermedio eh, está el valor real ¿sabes? y eso no, muchas veces, pues, por ejemplo si tú estás vendiendo un producto y lo vendes muy barato te lo va a comprar mucha gente, ¿no? y quizás el valor percibido es alto, por eso lo compra tanta gente el valor recibido es alto pero el valor real es bajo porque lo estás vendiendo a tickets bajos sí. entonces tú ahí puedes subir el valor real, puedes subir el ticket ¿no? Uh -huh. igual al revés a lo mejor estás vendiendo una cosa, a un ticket muy alto el valor percibido es súper alto, mucha gente lo compra, pero luego el valor recibido es una puta mierda. Uh -huh. Y ahí te das cuenta de que el valor real no está ahí, tienes que bajarlo. claro ¿Sabes? Entonces, eh, muchas veces eh, tiene que ver con eso. Uh
3: -huh.
1: es que, vale. que el tema del valor es muy, es muy subjetivo, porque es lo que digo, ¿cuánto vale ese móvil? Ese móvil, pues yo a lo mejor lo compré por 200 euros, no recuerdo, ciento y pico,
0: uh -huh. eh,
1: pero si ahora lo vendo y hay una persona que me da 3.000 pavos por el móvil, el móvil vale 3.000 pavos.
0: Claro, eso eh, justamente quería dar un ejemplo. Ayer vaya, ayer comimos con, con mis tíos, mis tíos venían aquí a la casa para que mi tía y mi madre, pues entre las dos, y 6 la comida de esta noche, ¿no? Al final son las que se encargan. Y pues mi Noelia, vino mi Noelia, mi prima. Después ella vino con su coche aquí a la casa y tal. Y de camino aquí le metieron un porrazo al coche y el tío cogió y se dio la fuga. Pero antes de eso el tío le dijo... Pero el tío por, por lo visto era Guiri y dijo, eh, how much do you want por el porrazo, ¿no? O sea, vamos a decir porrazo. <risa> eh, how much do you want, how, eh, how much do you want. Y, y mi novia es que no quiero nada, sino que me des tu puto, sea, que me des los putos papeles y tal. Y dice, y dice mi tío, a le he pedido 200 euros, digo, ¿100 euros? A le he pedido 2.000 euros. Y dice, y dice mi tío... Anda, ya María, pero si el coche no cuesta ni los 2.000 euros. Digo, da igual, el porrazo eh, el porrazo vale lo que tú quieras atribuirle al porrazo a tu coche. O sea, que el coche valga X dinero, a ti te ha ocasionado eh, un inconveniente, te ha ocasionado un problema de que ahora tienes que arreglar el coche si el seguro no te lo cubre. Y para ti, aparte del daño físico del coche, el daño emocional. Para ti el porrazo vale 2.000 euros, aunque el coche Esa valga es 150.
1: Esa es otra. Eh, el que tú de, que para ti el porrazo valga 2.000 euros no significa que lo valga. Si yo digo que este teléfono vale, no se ve, pero bueno, eh, este teléfono vale 2.000 euros y nadie me paga los 2.000 euros, yo puedo ponerle el valor que yo quiera, pero como nadie lo compra, ese valor es una mierda, es ficticio.
0: Sí, 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 sí. Eh, sí, pero me refiero a que el tío, si le hubiese dicho 500 euros, dice, eh, me da los 500 euros o te hago foto a la matrícula lo que sea. ¿sabes lo, lo que sea que, que hubiese pensado en ese momento? Mejor yo lo de los 500 euros. lo que te quiero decir?
1: Sí, sí, no, a ver. Si sí, por pedir, puedes pedir, es lo que digo. Tú al final, cuando un producto no lo has vendido nunca, tú Ay. le tienes que poner un precio de salida. Y si la gente te lo compra a ese precio, al menos mínimo ese precio lo vale. Uh -huh. Pues
0: Eso. Vale. <risa> pues nada, que te quería, quería dar ese matiz. Siguiendo con las preguntas de la, de la entrevista. Y lo quiero relacionar con lo que hemos comentado anteriormente, ¿vale? Que más o menos la, las dos preguntas tienen la misma respuesta, pero bueno, yo también te la quiero lanzar: que es si necesitas aprender todas las habilidades del emprendimiento para aprender. O sea, ya no aprender sobre, por ejemplo, marketing, ¿no? Nosotros los dos con marketing, eh, aprender marketing para. Una, una empresa de marketing digital, aquí digo las habilidades del emprendimiento. ¿Qué habilidades tienes que tener para ser un buen emprendedor? ¿Las tienes que desarrollar antes? ¿Las tienes que conocer antes? ¿O puedes emprender y conocerlas a medida que vas emprendiendo?
1: Esta era la pregunta, bueno, creo que la he respondido antes y sí. es que eh, no sabes lo que vas a necesitar. No hay una serie de habilidades que digas tú, tienes que tenerlas sí o sí. Tú puedes mirar, puede haber una serie de características comunes en no. todos los emprendedores o todos los emprendedores que tienen cierto éxito. Puedes hacer un análisis y ver que tienen ciertas características, ciertas habilidades comunes, ¿no? Por ejemplo, la venta es algo fundamental. El saber escuchar también es algo fundamental, ¿no? Hay una serie de habilidades que sí que son, por así decirlo, comunes y que en estas, pues, si las tienes cuando empiezas a emprender, guay. Ahora, ¿tienes que tenerlas todas? Ni de coña. Uh
3: -huh.
1: Tienes que tener muchas ganas e ir aprendiendo por el camino. Vas a aprender, además, lo bueno del de emprendimiento, que esta es otra buena pregunta, ¿no? ¿Emprendedor se nace o se hace? Eh, para mí, totalmente se hace, ¿no? Uh
3: -huh.
1: Es una habilidad, es un conjunto de habilidades y las habilidades todas se pueden aprender. Tarden más, tarden menos, pero todas se pueden aprender. Entonces, es imposible que tú vayas a tener todas las habilidades que, que se requieren para emprender. Ojo. Uh -huh. Porque no las necesita. Claro. Porque... Vas necesitando pues,
0: habilidades que vas creciendo.
1: Claro, tú porque llegará un punto, tú vas a necesitar una serie de habilidades mínimas para arrancar.
0: Sí. Pero pues llegará sí. un
1: punto en el que en vez de tú, lo que decíamos antes, en vez de tú adquirir nuevas habilidades, tú vas a adquirir un conocimiento básico para poder delegar. Uh
3: -huh.
1: ¿Sabes? Y, y ya esa habilidad no la vas a tener que aprender. Hay otra persona que quizá la aprende, ¿no? Uh -huh. otra persona que, por ejemplo, lo que hablábamos del propio marketing. La agencia que empieza la agencia es un saber de marketing. Esa gente, eh, yo en mi caso, antes de montar la agencia me he dedicado, ¿no? Entonces, yo aprendí esa habilidad porque en su momento lo vi como que era mi forma de ingresar, de hacer ingresos. Hay otras personas que dicen, ok, lo aprendo para saber lo mínimo y lo delego. Entonces, no tienen que aprender la habilidad de gestionar campaña, ¿no? Con que sepan la teoría, con que sepan lo que hemos dicho antes, ¿no? Lo básico para poder manejarse y comunicarse. Les va bien, pero no tienen esa habilidad. Y en concreto, esa habilidad sí que la tuve que aprender. Ahora la estoy delegando, pero en su momento sí que la aprendí. Hay otra gente que quizá por, no sé, ha estudiado o lo que sea, y es una persona de finanzas, sabe muy bien hacer las cuentas, los balances, ingresos, gastos, se maneja súper bien con eso, ¿no? Y empieza a emprender teniendo muy buena base de eso. Uh -huh. Luego llegará un punto en el que lo delegará, pero esa habilidad la adquirió. Yo en mi caso, por ejemplo, esa habilidad no la tengo. No me Ajá. considero malo, al final conozco las bases, pero ni en mi especialidad ni quiero tener esa habilidad, quiero delegarla, quiero saber lo básico para delegar. Entonces...
0: A mí, eh, perdona por cortarte, es eh, una de las cosas que me ha interesando ahora, o sea, siempre he sido malísima en la matemática, se me da un fatal, eh, me cuesta mucho hacer cuentas mentales, porque siempre se me ha dado, o sea, y aparte como que tengo una especie de trauma en el colegio porque eh, mi tutor de, de quinto, que por cierto, voy a manifestarlo aquí, eh, para ser maestro hay que tener un mínimo de gusto por los niños y por la enseñanza. Si te metes a maestro y te gustan los niños y enseñar... ¿eh?
1: ¿Gusto de qué tipo?
0: <coughs> Pero Gusto de profesión, vale. Si no te gusta ni enseñar no te metas a ser maestro, porque después pasan las cosas que pasan, que es que dejas tramar a los chavales. Entonces, este tío eh, cogía y decía, mitad a lo mejor de una clase, venga. Esa es una sorpresa, todo el mundo de pie, cuentas mentales. Claro, y era, eh, y para él el más inteligente era el último que quedaba en pie. Los primeros que nos sentábamos, porque yo era de primera de sentarse, eh, éramos los que no estaban capacitados para terminar la secundaria porque a mí, a mí este profesor, este maestro se dijo me mi madre, dice, tu hija no va a terminar la secundaria pues mira chaval, aquí estoy emprendiendo, ¿sabes? una agencia de marketing digital con mi esposo
2: en la secundaria?
0: no, pero me refiero que el tío decía que como que yo era una, un poco una incompetente ¿sabes? por no saber resolver cuentas mentales
1: yo creo que las personas que no saben resolver las contas mentales ni siquiera las miro de acá.
0: Coño, pues llevas tres años conmigo. <risa> bueno, en fin, lo que voy con esto es. Eh, como una cosa de la que siempre he odiado tanto, que son los números, que no odio los números, yo siempre he sido fan. Cállate un momento. Pensá que a que lo <risa> no, 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 soy, soy pedagoga. <risa> no, soy. Eh, terriblemente mala con los números, con las operaciones con cualquier cosa pero, no, te vas a callar porque estos últimos meses estoy desarrollando una rapidez mental para las cuentas que en un par de ocasiones contadas le he ganado aquí al chaval en cuentas rápidas mentales, teniendo en cuenta que mi chaval es de física sabe qué? que el tío es científico y para mí eso, aunque sea una puta gilipollez. Para mí eso es un, es un logro súper grande, el saber decir las cuentas tan rápido, porque siempre ha sido una de mis mayores dificultades. Bueno, Entonces, ¿eh?
1: Sí, pero claro que sí.
0: Eso es o no, pero me refiero a que aunque sea una, un poco una gilipollas, es el, tío, me siento bien por superar a alguien, experto en números, si no tengo ni potencia números, ¿sabes? Y más, no superar de soy mejor que tú, sino ¡Dios, saco la cuenta, rápido! ¿Sabes? Eh, Ahora me interesa interesar mucho más por los números, por, me encanta ver vídeos de matemáticas y de aprender habilidades de cuentas. ¿Para qué? Para que después la contabilidad me encargue yo. O sea, para no ver la contabilidad como una enemiga, sino decir, te voy a putos números de los huevos. ¿Sabes? Es decir, yo domino los números. Cuando siempre ha sido una mi mayor dificultad en la vida, los putos números. Y ahora decir, tío, me estoy interesando en saber cómo se hace con 24 años metido en el toto. ¿Sabes? Y es decir, ¿puedes desarrollar una habilidad ya crecida, llama una habilidad que siempre se me ha dado mal?
1: Siempre, claro, sí. El desarrollar una habilidad no tiene tanto que ver con tu capacidad, tiene que ver con las ganas que le he hecho.
0: Ahí está. Ese era el punto al que yo quería llegar. Uh -huh. Porque te he ganado contando. Totalmente. <risa> y te gané una sola vez. ¿2 elevado
1: a 10? ¿Eh? ¿2 elevado a 10?
0: ¿2 elevado a 10? Ni puta idea. No sé cuánto es. 1024. 1024, ¿por qué? A mí ya esto me... ¿Eh?
1: Por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32, por 2, 64, ah, por 2, ah. 121, por 2, 256, por 2, 512, por 2, 1024. Si lo cuentas es
0: multiplicativo. Vale. Es cierto, ganas tú. Bueno, en fin... Mm. La conclusión de todo esto es. ¿1111 por
1: 1111? 1111 por 1111. No sé, dímelo tú.
0: 1, 2, 3,
1: 4, 32.1. 1, 2, 3, 4, 32.1.
0: Vale. 11.111 por 11.111. Ya está. Nos estamos desviando y se nos va a hacer total y no, ya está. ¿11111 por 11.111? No lo sé. 1, 2, 3, 4, 5,
1: 4, 32.1.
0: Muchas gracias. Vale, sigamos, por favor, que para una cosa que he dicho, que me estoy haciendo mejor, me estás puto humillando, así que por favor. No,
1: eso son, son juegos de matemáticas, Ah, vale. No,
0: no
1: el no le va a dar bien, no, eso.
0: En fin, entonces.
1: Ya es que hablamos sobre el número de Graham.
0: ¿Me puedes callar y vamos a seguir con el podcast? Perdón. Vale bueno pues entonces el tema de las de adquirir las habilidades mientras estás emprendiendo y si tener yo creo que yo considero necesario que sí es importante tener ciertas habilidades a la hora del emprendimiento por ejemplo el tema de el que no te dé a lo mejor vergüenza a la hora de hablar con los clientes Claro, claro pero,
1: eh, perdón que te interrumpa eh, hay que, eh, para eh, los emprendedores tienen que tener ciertas habilidades comunes, o lo que he dicho que, que sí, que es uh -huh. que puede ser, eh, pero no es condición necesaria para empezar. Ah, no,
0: no, 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 no eso es. Sí, 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 totalmente. O sea, que tienes que tener en cuenta que tienes que aprenderlas, aunque no las tengas en ese momento.
1: Exactamente. O si no te darás cuenta por la fuerza. Yo empecé emprendiendo en e-commerce. Yo sí, nunca pensé que iba a tener que desarrollar la habilidad de hablar con otra gente. Hasta que me vi y además por el, por el modelo de e-commerce que yo empecé. Me uh -huh. vi en la necesidad de que tenía que hablar con proveedores y negociar. Y luego cuando empecé a hablar con clientes, ¿sabes? Uh -huh.
0: Muy bien, genial. Tiene que aprender después. Claro, te, te vas dando cuenta después. Vale, siguiendo con con la temática esta de, de emprender, ¿vale? Ya dejamos a un lado las habilidades y lo que se tiene que aprender. O sea, aprender y ahora vamos con.. Seguimos con emprender. Y aquí yo me replanteo la siguiente pregunta, que es, ¿hasta dónde pueden opinar de emprendimiento las personas que están empezando a emprender? Por ejemplo, yo, pero tú llevas más tiempo emprendiendo, pero yo llevo muy pocos meses emprendiendo, no, no alcanzo al año. ¿Hasta qué punto las personas que llevan poco tiempo emprendiendo podemos opinar sobre emprendimiento?
1: Todo el mundo tiene una opinión sobre todo. Ahora.
0: Al tener, al tener menos vivencias.
1: Claro, ahí es donde voy. Ahora. Eh, dentro de que todo el mundo tiene opiniones, ¿no? Uh -huh. y es algo que puede ser es positivo y negativo a la vez.
0: siempre sí, la libertad de expresión.
1: Claro. Pero, sí. pero el hecho de que todo el mundo opine sobre algo genera mucho daño. Eso lo sabemos, ¿no? ¿Daño? Sí.
0: vale No, no, no te he escuchado bien.
1: Vale, vale. Sí, sí, sí genera mucho daño. Mm, por eso, porque cuando alguien no está en tu dentro de quiero empezar a emprender uh -huh. es a preguntarle a toda la gente de tu alrededor que no ha emprendido en, tu, en su vida y no sabe lo que es y, y siempre te dicen que no lo haga ¿desde qué punto de vista estás opinando eso? desde el punto de vista tuyo que no ha emprendido ¿no? Entonces, uh -huh. hay mucho daño y hay mucha gente muy apta para emprender que no emprende por eso ¿vale? entonces, eh, todo el mundo puede opinar, por supuesto ahora esa opinión tendrá más o menos validez.
0: Vale, pero yo no me refiero a las personas que tú le preguntas para emprender, sino...
1: Sí, no, dentro de las personas que, por ejemplo, tú tienes tu opinión sobre... Eh, al final, cada uno, tú piensas que las opiniones nacen de las experiencias propias. De uh -huh. lo que tienes tú en tu cabeza.
3: Uh -huh.
1: Ahora, cuanto más cosas tengan en tu cabeza, podrás tener una opinión más acertada uh
3: -huh.
1: o menos acertada, ¿vale? Sí. Y esto es una pregunta muy guay, muy curiosa, y de hecho creo que te lo, lo comentábamos el otro día en el coche cuando, cuando te dije que estuve hablando con Raúl y que pese a que Raúl y yo tenemos opiniones muy diferentes en muchos temas, las respetamos porque sabemos que cada uno se ha forjado su opinión en base a eh, reflexionar sobre el tema. Y me explico. Porque muchas veces también opinamos sobre algo habiendo visto un lado. Una caja de moneda. Véase uh -huh. el lado de la gente que te recomienda emprender o no, que no ha emprendido nunca. ¿Sabes? ¿Tú qué opinión vas a tomar? Si ahora le preguntas a alguien que no ha emprendido en su vida y te dice que no emprendas porque eso es malo malísimo, uh -huh. o una opinión mía, por ejemplo, vamos a poner que yo estoy emprendiendo, eh, ese he tenido el punto de vista de no quiero emprender, ese lo he tenido antes, y ahora yo te doy mi opinión teniendo los dos lados. Habiendo visto las dos caras de la moneda. Uh -huh. ¿Sabes qué opinión la vas a tomar como más apta? Por eso yo considero ta que tanto para opinar como para formar tu propia opinión, antes de, eh, cuando estés indagando sobre algo, busques todas las caras de la moneda. Por ejemplo, eh, quiero ser vegano, ¿vale? Por poner un ejemplo tonto. Sí, para sobre
0: el veganismo ¿el cómo?
1: para opinar sobre, no sé, sobre los perdón, más que por el, sobre las dietas hacer una dieta vegana, dieta vegetariana ¿vale? antes de tú porque claro, ahora piensa que yo me veo un, un vídeo sobre veganismo donde me explican los beneficios y digo, uh -huh. es la, esto es la hostia entonces alguien que me diga, oye, ¿qué dieta puedo hacer? dieta vegana, dieta vegana porque yo lo he visto, pero solo tengo un punto de vista sí. entonces yo ahí la, lo ideal sería ver los puntos positivos, buscar los puntos negativos, buscar otras opciones y en, en las otras opciones puntos positivos y puntos negativos. De esa forma, cuando tú tienes una visión global sobre un tema, ahí sí que puedes formar tu propia opinión.
3: Uh -huh.
1: ¿Vale? Eh, y ahí en ese punto, eh, en ese punto tu opinión tiene más validez. Ahora que otra persona la comparta o no, eso es otro tema pero bueno. ya sabes que es una opinión que está fundamentada en, oye, he visto todos los puntos de vista y a partir de ahí he creado yo he llegado yo a mi propia conclusión uh -huh. ¿No? eh, esto es cuando tú estás aprendiendo sobre un tema no cuando sí. estás aprendiendo, cuando estás haciendo un camino, pues lo normal es que cuando llevas poco tiempo pues tienes poca visión, no lo has visto todo Puedes informarte y ir abriendo, pero por norma general no lo has visto todo. Una persona que lleva más tiempo, ha visto más cosas, entonces tiene una opinión más completa. Ha formado su opinión en base a un espectro de cosas que ha visto más completo. ¿vale? Uh -huh. No sé si se está entendiendo lo que estoy diciendo. Más o menos. No sé si lo estoy explicando bien. Voy a poner un ejemplo, ¿no? por ejemplo, Raúl y yo. ¿vale?
0: Uh -huh.
1: eh, a mí me encanta hablar con Raúl por eso porque coincidimos en muchas cosas, pero luego hay otras muchas cosas en las que discrepamos. Cada uno tiene claro. su propia opinión.
0: Tú y yo, tú y yo estamos muy de acuerdo en muchísimas cosas y en otras muchas que discrepan muchísimo. Tú tienes un punto de vista y yo tengo totalmente el contrario.
1: Claro. Pero y bueno, no
0: significa nada.
1: Sí, 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 no, no. Eso no pasa nada. Eh, pero estoy poniendo el ejemplo de Raúl porque yo sé que él es un tío que antes de opinar sobre algo se informa. Uh -huh. Se informa y hace un poco lo que yo trato de hacer también, ¿no? De mirar puntos positivo, punto negativos, otras opciones, y a partir de ahí forma su juicio. Entonces yo sé que cuando él me está hablando sobre un tema es porque conoce todas las opciones, las variables, o por lo menos un, una gran cantidad, y a partir de ahí ha tomado una decisión ya ha formado una opinión. Por eso entonces eh, en ningún momento me puedo enfadar o puedo claro. no, pero no me voy a enfadar con él porque sé que es como, vale, es porque es su forma de ser, porque ha llegado a esa opinión. Y también la entiendo, cuando me habla de esa opinión la entiendo. Porque yo también he investigado eso de lo que él está hablando, simplemente, pues conmigo casa más otro tema. ¿Sabes? Uh -huh. Casa más otra, otra opinión.
0: Vale, genial. Yo lo preguntaba por el, el hecho de hasta qué punto nosotros podemos dar opiniones de emprendimientos o sea, a nosotros. Me refiero, me incluyo yo, ¿no? Que soy un poco más nueva en esto. Yo también,
1: Cinco años. No más,
0: más tiempo que yo.
1: Pero no es nada.
0: Bueno. O sea, ¿hasta qué punto nosotros podemos dar opiniones sobre el emprendimiento en comparación a otras personas que llevan mucho más tiempo emprendiendo y que han tenido otros resultados? Aquí yo entro a, yo opino sobre lo que, o sea, mi opinión de ahora no va a ser la opinión que yo tenga dentro de tres años o dentro de seis meses. Prima. O sea, opino en base a mi situación actual y las vivencias que he tenido hasta el momento a lo mejor dentro de tres meses, es que tampoco es tan a largo plazo, a lo mejor dentro de tres meses opino otra cosa, que a lo mejor no sea tan, tan contraria, pero digo, lo que opinaba hace tres meses tiene ahora matices. O sea, opino, la idea es la misma, pero tiene matices en cuanto a esto, esto y esto. ¿Sabes? Que antes, por ejemplo, no me replanteaba. Esa, o sea, lo que yo preguntaba es, ¿hasta qué punto nosotros que estamos en, aquí y emprendedores que están aquí Aquí y aquí podemos opinar de emprendimiento estando a diferentes niveles, ¿sabes?
1: Sí, a ver. Aquí vuelvo. En este caso, cuando son cosas, vamos a, vamos a dividir en dos temas, ¿no? Que lo he estado mientras estaba hablando le estaba dando vueltas. Porque uh -huh. vamos, a, vamos a dividirlo en dos temas. Una cosa son opiniones en base a información y otra son opiniones en base a experiencia, uh
3: -huh.
1: ¿vale? Porque cuando hablamos de una opinión sobre una información ¿ok? Esa información se puede buscar. Uh
3: -huh.
1: E incluso la pasada en experiencia, también tú puedes buscar la información en base a la experiencia de otros, ¿no? Pero muchas veces esa opinión la va a formar en base a lo que tú has vivido. Hasta que no claro. viva otra cosa, no lo vas a saber, ¿no? Sí. Es como el que opina que el mejor modelo de negocio del mundo es el e-commerce. A mí me preguntas uh -huh. hace, dos, hace tres años que cuál es el mejor modelo de negocio del mundo y te digo que es el e-commerce porque era lo que yo hacía. ¿Vale? Y esa opinión está bien. Está bien, pero está incompleta porque no había probado otros modelos de negocio. Claro. Había probado eso, e-commerce y vender cosas en Wallapop. Uh -huh.
3: sea,
1: ahora me dices, ¿cuál es el mejor modelo para invertir? Y yo ahora mismo te diría que el marketing. ¿Vale? Ya no... Y aquí, mira, aquí se combinan las dos cosas. Ya no porque sea lo que me estoy dedicando ahora, sino porque ya tengo una visión un poco más amplia. Ya he probado sí. hacer marketing yo haciéndolo en vez de otra persona, eh, yo delegándolo, he probado el e-commerce y, sobre todo, llevo ya mucho tiempo siguiendo a gente que se dedica a otras cosas y que cuenta sus experiencias sobre otras cosas. Hay gente que se dedica tanto a lo mismo y tiene opiniones diferentes o gente que se dedica a distintas cosas. ¿no? Entonces, en base a toda esa información, yo he formado mi opinión. Uh -huh. sobre cuál es el mejor modelo de negocio. ¿Sabes? Sí. Entonces, es como una persona que está empezando a emprender. ¿Cuál es su, su opinión sobre el emprendimiento? ¿Es buena? Pues, si solo la está basando en su experiencia, no tanto. Si eso uh -huh. lo está complementando con información, ahí sí puede tener, puede tener su, su propia opinión. Ahora, ¿a quién hacerle caso? Esa es otra. Uh -huh. Va a
0: y bueno, ya en hacerle caso, ¿no? Es otro es otro tema aparte.
1: Claro, pero eso también va a depender de. Eh, porque esta otra, aquí en la ocasión, a los grandes, a los que ya han pasado por todo, o al que está un pasito por delante mía? Uh -huh. Pues puede ser que el que esté un pasito por delante tuya tenga más fresco, ¿no? Tenga la información más fresca sobre lo que tú estás haciendo uh -huh. que la persona que ya está súper arriba. O puedes pensar que la persona que ya está súper arriba ha cometido los errores que todavía no ha cometido la persona que está solo un pasito por delante y te puede ayudar. Ambos casos son perfectos. Puedes, aprender, puedes tomar la opinión de cualquiera, ninguna está mal. Simplemente una está más completa y otra está menos completa. Ya depende de cómo quieras seguir tú tu camino. Es que es muy subjetivo no el tema de las opiniones.
0: Sí, sí, por eso era una pregunta más tipo abierta.
1: Claro, lo que, no, lo que sí que es verdad es que no tolero nunca es que tomes opiniones sobre un tema de una persona que no ha tenido experiencia ni se ha informado sobre ese tema.
0: Ah, claro, por supuesto. Uh -huh.
1: Véase, o que se ha informado poco. Uh -huh. O que está mal informada. Véase la gente que normalmente te recomienda que no emprenda, porque uh, ser autónomo es una mierda y no ser autónomo en su vida. Sí. Ah. Vale. Igualmente siempre busca segunda opinión. ¿sabes? Otra forma es formar tu propia opinión es buscar opiniones de otras personas, ¿vale? Lo que bien.
0: Y ya, eh, una última pregunta ya para cerrar el podcast, que ya se está haciendo tarde y nos tenemos que ir. Esta <risa> es eh, um. he una pregunta que yo no. La opinión que yo tenía antes ha cambiado drásticamente de un momento para otro. Después de. Sí. Después de ver precisamente el podcast de, de Irra Bravo y Mole. More. ¿Eh? ¿Mole?
1: More? Bueno. More.
0: Eso. ¿Qué es? ¿Consideras trabajo solo a las tareas de tu servicio barra tu producto, lo que tú ofreces? O también entra dentro de trabajo, por ejemplo, tu rutina diaria.
1: Sí, yo considero, considero trabajo todo lo que te requiera hacer un esfuerzo. ¿no? de hecho, eh, la palabra trabajo y esfuerzo están muy relacionadas, ¿no? Uh -huh. eh, no te diría aquí la, eh, el significado la, latino de la palabra, pero no tengo, sí,
0: no hace falta.
1: No tengo ni idea de dónde vienen las palabras, o así sea, que no te lo puedo decir. Pero para mí, un trabajo implica algo que te asuma un esfuerzo, ya uh -huh. sea más o menos, pero que te asuma un esfuerzo. ¿Vale? Eh, y esa la primera característica, porque es subir una escalera, subir una pendiente así, eh, cuesta trabajo. Pero claro, eso ya no es trabajo, ¿no?
0: Vale, primera, yo ahí no estoy de acuerdo.
1: Bueno, ahora me das tu punto. Sí. Primero que, que suponga un esfuerzo, mayor o menor, ¿vale? Uh -huh. Y segunda, que esté relacionado directa o indirectamente con tu objetivo vale. vale y tu objetivo todo el mundo tiene varios tipos de objetivos tenemos objetivos económicos y tenemos objetivos de desarrollo personal uh -huh. ¿Vale? entonces, por ejemplo voy a poner el ejemplo, el sentarme a ver un vídeo de Youtube si es un vídeo educativo que estoy buscando para informarme sobre un tema, es trabajo uh -huh. si es un vídeo de entretenimiento al uso, ¿no? un vídeo de Call of Duty estaba viendo <risa> casualmente <risa>
2: eh,
1: eso no es trabajo e igualmente si yo me ponga un podcast porque estoy para matar el tiempo eso tampoco es trabajo uh -huh. ¿Vale? cuando lo veo con la intención de aprender y de verlo ahí sí, ¿vale? Eh, porque me supone un esfuerzo el estar uh -huh. prestando atención ahora lo que he dicho antes subir una pila de escaleras para llegar a mi casa eso no es trabajo uh -huh. me requiere un esfuerzo pero no es trabajo porque no me acerca a mi objetivo, ¿vale? eh, Ahora, yo soy una persona que eh, puedo ir al gimnasio sin despeinarme, de hecho, el día me cuesta no ir al gimnasio, ¿no? No es mi caso, pero hay mucha gente que le pasa eso. Si tu objetivo es ponerte fuerte, hombre, y en el tema de ir al gimnasio, normalmente siempre es trabajo, ¿no? Porque está relacionado con tu objetivo. Uh -huh. Tu objetivo de desarrollo, de, bueno, de, de verte bien, ¿no? De autoestima. Entonces, para mí eso sí sería trabajo.
0: Sí. Mi punto aquí es, no necesariamente te tiene que requerir un esfuerzo. Me refiero a, yo siempre, hasta ya digo a, ayer, que fue cuando, cuando me dio el, el cambio, eh, solo consideraba trabajo a lo que es sentarme a hacer mis funciones. Por ejemplo, con Pharma Mentoring, el llamar por teléfono, el atender a las clientas, en resolver problemas, en redactar correos, el arreglar o mandar cosas en el Cloud. Eh, todas las tareas que tengo yo. Y después con una antiagencia, pues el dejarle listas las cosas a, al equipo de setters, uh -huh. el, el investigar para que el equipo tenga trabajo, el mandar facturas, el tener a holder al día, eh, revisar los correos también. Y. Todo lo que está fuera de todo eso yo no lo consideraba trabajo. Pero ahora, al escuchar esas palabras de Ira que él decía para mí, dar un paseo por la mañana también es trabajo, porque decía, "A mí cuando la gente me pregunta qué cuántas horas trabajo, no sé si contestarle que media hora o todo el día, porque para mí dar un paseo por la mañana también es trabajo." Y yo estoy pensando y realmente es así, porque si yo tengo que estar todos los días agobiándome porque me quito cosas de la rutina porque no me da tiempo a trabajar, porque tengo que echar X o sea, x horas mínimas de trabajo, también estoy dejando a un lado el trabajo personal que yo no lo consideraba trabajo, sino como es pues, algo que tengo que hacer, porque me dicen que tengo que hacerlo por el tema de tener una rutina y no sé qué pollas, pero para mí lo importante es trabajar. Ahora ha cambiado totalmente, drásticamente y es decir, Tío, me levanto por la mañana y leo y leer es trabajar. Medito y meditar es trabajar. Uh -huh. El si, sí, en vez de meditar, me voy a dar un, un paseo, ahora con el frío que hace en Granada, ni de puta coña salgo a la calle, aquí en Marbella sí, aquí en Marbella he estado hoy todo el día con tirantes. Es más, debajo de esto debo tirantes, aquí no hace frío. Entonces, ¿a quién me da lo mejor de meditar? Pues prefiero salir a la playa a andar, y para mí eso es mi meditación. Uh -huh. Pues eso para mí también es trabajo. No porque uh -huh. estoy trabajándome a mí misma para la hora en la que me sienta a trabajar, estar totalmente productiva y estar concentrada en mis tareas. Sí. Y no sí. el, el agobiarme... Un segundito, por física sí, perdón,
1: perdón, perdón. Y vale. no el
0: agobiarme por decir eh, tengo que terminar ya la rutina, no puedo tirarme más de media hora con todo lo que pasa rutina porque es que me tengo que sentar a trabajar porque como no trabajo en hecho en hecho, en hecho, eh, no acabo el día, no sé qué, me tengo que tarde, después me tengo que levantar a las 6 de la mañana, que no sé qué, de su pata y voy angustiada como es lo que hacía esta, esta semana. Porque esta semana me la he tomado en el sentido de eh, voy a pensar exactamente qué es lo que quiero hacer, qué voy a hacer con Pharma mentoring que he tomado una decisión y ya se la he comentado. A a mí me la han vendido como la idea de clienta, pero no es mi clienta, es mi puta jefa. O sea, yo estoy aquí de guay, de emprendiendo y yo realmente estoy de trabajo por cuenta ajena, pero en el claro. mundo online,
1: que es mucho más chulo. Por cuenta propia. Bueno, en verdad era una...
0: Es trabajar por cuenta ajena, pero mandando yo facturas. Uh -huh.
1: Falso autónomo, que llama.
0: Falso autónomo, efectivamente, yo estoy de falsa autónoma. Entonces, eh, y no, no estoy incómoda, pero como nota, no soy una trabajadora ajena, yo no tengo un contrato laboral de trabajo, yo puedo tomar las decisiones que yo quiera y yo las hablo con mi jefa. Menos mal que mi jefa es la persona más agradable del mundo mundial y. Te entiende todo lo que te diga, está dispuesta a escucharte a todo, a amoldarse a ti, ¿no? Entonces, en este caso, yo tenía esta semana para pensar en qué quiero de cara al año que viene. Porque a mí el trabajo hasta ahora, tanto el trabajo de la agencia como el de farmamentoring, los dos juntos me generaban ansiedad. Y yo sabía que yo sí si no podía seguir porque no iba a dar resultados. Ya no resultados económicos, sino resultados de bienestar. No, si no estoy bien, bien conmigo, mismo, tampoco va a dar resultados económicos porque no voy a ser eh, lo suficientemente capaz para dar un valor monetario. ¿vale? Entonces, he sido una semana de pensar, de decir, eh, voy a centrarme, voy a leer más, voy a ver más vídeos que me hagan centrarme o que me den ideas de otras personas, ¿no? que, me, que me ayuden de manera indirecta. Eh, si un momento no, o sea, yo antes me obligaba que trabajar, tengo que trabajar, tengo que trabajar, tengo que buscar esto, tengo que buscarlo. No, pero si estoy agobiada, prefiero no hacerlo y mmm, levantarme, salirme a, a mi patio con mis perros y respirar. Entonces, todo eso que yo he hecho que no, para mí no era trabajo, ahora sí lo es, porque es un trabajo necesario para que mi trabajo en las empresas, tanto la empresa From como la de mi señor esposo, eh, funcionen bien y, der, y yo dé resultados en cuanto a valor, o pues sea, valor eh, monetario como valor de que es ser imprescindible dentro de las dos empresas. Entonces, para mí, ¿qué es trabajo? El trabajo es absolutamente todo que esté vinculado tanto a tu bienestar personal, como a las funciones que tengas que hacer en tus respectivos puestos.
1: Entonces no sé por qué discrepas conmigo si te das la misma definición con otras palabras.
0: Porque no estoy de acuerdo en el tema del esfuerzo. O sea, para mí trabajo no es algo que... He dicho, que tengo... he, dicho esfuerzo.
1: he dicho, esfuerzo ya sea más o menos. O sea, ah, tú claro. hablas lo del esfuerzo, por ejemplo, por salir a pasear. Claro, pero para mí eso no me supone un esfuerzo. Claro, pero ya te supone un mini esfuerzo. Hay otra persona que le cuesta un mundo salir a pasear, ¿no?
0: Claro, pero estamos hablando del esfuerzo individual de cada uno. O sea,
1: a mí no me... A, mí no me suele no, salir. a eso me refiero. Es un esfuerzo muy pequeño. No te cuesta casi nada. Pero uh -huh. es, esfuerzo, ¿no? Todo es algo que le tengas que poner implicación. Porque el no hacer nada, a eso no le tienes que poner implicación. Muchas veces hay gente que es obsesiva con el trabajo y sí que tiene que ponerle ganas en no hacer nada. ¿no?
3: Uh -huh. eh,
1: pero al menos algo le tienes que poner. ¿no? Tienes que tomar la acción de salir fuera. Claro, de o sea, centrarte en pensar, que muchas veces nos ponemos a pensar en las musarañas en vez de pensar en las cosas, ¿no? Eso sí es trabajo, porque uh -huh. está relacionado con tu objetivo, ¿no? Claro. Esa es la segunda condición. La primera, hay que poner un poco de esfuerzo, ya sea más o menos, ¿vale? Por eso he puesto antes lo del vídeo de YouTube. Eh, no uh -huh. te da apenas el esfuerzo el ponerte un vídeo de un podcast. Ahora, si el podcast lo haces para formarte y avanzar a tu objetivo, guay, si te lo pones simplemente por entretenimiento, eso no es trabajo.
0: Claro, trabajo es no. que tú te pongas un folio y un delante,
1: Claro, por eso tiene las dos condiciones.
0: apuntando ideas, porque tu cabeza tiene un límite. O sea, Ahí, no bien. puedes estar viendo vídeos y decir, no, yo lo veo y me lo aprendo. Cuando ves vídeos, sí, pero cuando ves 10, tienes que apuntarte las ideas de todo en algún lado.
1: Exactamente, por eso tiene las dos partes, ¿no? La del trabajo, no. más o menos, y luego la otra, la que, que es la más importante, que esté relacionada con tu objetivo, que sea personal o profesional. Y esto no sé si lo habrás escuchado alguna vez, pero eh, siempre se dice, ¿no? Que tu principal empresa eres tú. Sí. Si tú no estás bien, la empresa no está bien. También va en relación con lo que hablábamos otras veces, en el podcast lo hemos comentado y en persona también, con el tema del ser, hacer, tener, ¿no? Uh -huh. y convertirte en la persona que obtiene los resultados. Entonces, eh, por eso el trabajarse uno mismo, por eso todos los emprendedores, la mayoría de emprendedores, hablan de desarrollo personal. Porque si tú no te desarrollas personalmente, no puedes emprender.
3: Claro
1: te va a costar más, ¿no? Y te va a costar más porque vas a tener que meterte indirectamente en un proceso de desarrollo personal.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Ahora aquí lo del desarrollo personal, lo, lo intentan vender mucho, como tienes que leer todos los días, hacer deporte todos los días, que, y aquí ya la rutina entra en cada uno. Claro. Y no necesariamente la rutina de leer y hacer deporte en ese orden, por la mañana de trabajar, tiene que funcionar para todo el mundo.
1: No, 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 eso es algo que yo, por ejemplo... <coughs> Eh, eh, he cambiado bastante de opinión bueno, no es que haya cambiado de opinión simplemente no lo sé, porque antes no, yo no he opinado tú antes nunca.
0: eras mucho más estricto con el tema de rutina claro,
1: hay... por eso digo que no es tema de opinión, es tema de cómo me lo tomaba yo, ¿sabes? porque yo no mm. he opinado nunca de tienes que hacer esto y luego esto para conseguir el éxito ¿no? Mm. era como tengo a esta persona, esta persona hace esto y esto para tener el éxito voy a modelarlo He cambiado la opinión en ese sentido, ¿no? En, voy a buscar una combinación que sea hacer esto y esto, porque sé que la persona donde yo quiero llegar lo hace, pero adaptado a mí. Claro. O sea, he cambiado de opinión en ese sentido, no en el sentido de eh, tienes que hacer esto y esto sí o sí, ¿no? Como yo siempre uh -huh. he pensado, que cada uno tiene su rutina y sus cosas, ¿no? Eh, pero antes sí que era súper estricto en el sentido de tengo que hacerlo en este orden porque esta persona lo hace en este orden, ¿no?
0: Incluso una vez, eh, se te metió a ti en la cabeza eh, El hecho de que los dos Teníamos que tener la misma rutina
1: Claro, porque ahí eh, iba también por eso ¿no? Porque como tú querías llegar, hablábamos Querías llegar al mismo objetivo que yo digo, pues, Entonces tenemos que tener la misma rutina no, Claro, me... pero tampoco no no. tiene sentido Claro, claro, no, eso no, es lo que me he dado cuenta después ¿no? De que no tiene sentido eso
0: Claro, Para que ahí Entra la personalidad Entra el que la persona sea más nocturna Más diurna eh, Por ejemplo El tipo de ritmo que tenga ¿Sabes? Entonces, claro, una, dos personas exactamente, o sea, perdón, dos personas distintas no pueden tener exactamente la misma rutina, con los mismos patrones, los mismos horarios, el mismo todo. Sí, lo, los mismos ejercicios, por decirlo de alguna manera, pero ni en el mismo horario, ni en el mismo tiempo repartido, ni de la misma intensidad. Exacto. Uh -huh. pero hasta, pues si quieres dejamos aquí el podcast, porque a, a mí me ha gustado bastante cómo lo hemos llevado. Ha sido diferente a los, a los demás. No sé, salgo contenta de este podcast.
1: Muy bien, prepárate más de entrevista. ¿Mm? Prepárate más de entrevista. Ahí bueno, me, me, me,
0: prepararé, me prepararé más entrevistas.
1: A mí también me ha gustado un este formato.
0: Muy bien. Pues bueno, para cerrar ya, simplemente decir a todos nuestros teleoyentes, telespectadores, tele lo que sea, nuestros queridos seguidores. Eh,
1: ¿Sabes qué tele? ¿Cómo? ¿Sabes qué significa tele?
0: Pues de una pantalla, ¿no? De que te ven.
1: No. Tele significa a distancia.
0: Mm.
1: El del griego.
0: Muchas gracias.
1: Eso, televisión. No tele, distancia. A distancia. Telespectador es más o menos lo mismo, ¿no? Gente que te especta a, a distancia.
3: Mm
1: -hmm. eh, tele, ¿Qué más cosa? Telégrafo. Es como mandar una grafía, ¿no? Un escrito a distancia. Muy bien. Eh, o no, es mandar un fono, un sonido a distancia. Vale, ya está. Por favor. <risa> ¿Vale? El diario.
0: Son las 8 menos cuarto y viene la peña ya a las es casas.
1: el diario. El Por noticiero. favor. <risa> Teletexto.
0: Por favor, en serio. <risa> bueno, así que eh, nada, felices fiestas. Feliz Navidad, Feliz Nochebuena, que ya tengo las 8 menos 10, día 24, así que Feliz Nochebuena, aunque lo subamos unos cuantos días después, pero bueno. Y Feliz Vida. Y Feliz Vida. Feliz Navidad y aunque haya un podcast antes de este, yo también aprovecho para desearos un feliz año nuevo. Y que venga cargado, pues, de buenas cosas, de que de mucha salud, de que vuestra familia esté bien. Y sobre todo, de muchos éxitos. Gracias. Sí. No, es. Así que nada, nos vemos y muchos besitos.
2: Adiós.
0: Adiós.